0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年一月一号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月二号早上六点。首先播送新闻提要。日本能登半岛地震，拜登称美国随时准备提供任何必要援助。以色列最高法院宣布，议会去年通过的司法改革法案无效。普京称将加强打击乌克兰军事设施。中国经济与人口形势备受关注。相关统计17日宣布，加沙地带元旦之日继续遭受轰炸。以军称，针对哈马斯的战争将持续整个2024年。美军与胡塞武装冲突升温，伊朗军舰驶入海域。美国2023年。火箭发射处于全球领先地位。国际能源署预测，原油市场2024年将延续去年的趋势。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。日本的石川县能登半岛近岸元旦日发生了 7.5 级强烈地震。截止到周二凌晨，地震造成的死亡人数已经是增至到了5人。美国总统拜登表示，美国准备向日本提供任何必要的援助。日本的气象厅周二凌晨已将海啸警报改为了海啸提醒。据法新社报道，拜登周一在一份声明当中表示，日本政府正在与日本的政府官员。保持联系，美国随时准备向日本人民提供任何必要的援助。拜登还重申，日本和美国是亲密的盟友。日本的石川县能登半岛近岸元旦日发生了 7.5 级强烈地震。日本媒体报道说，地震造成石川新泻。福井、富山和岐阜五个县出现了灾情，数十人受伤。另外，截止到周二凌晨，地震造成的死亡人数已经是升至到了五人。地震还造成了多间住宅和建筑物倒塌，道路受损。其中，石川县轮岛市大约有五十起房屋倒塌的报告，有人被困。另外，大火在凌晨还没有被扑灭。石川县和富山县有超过三万六千户停电。地震发生之后，日本的气象厅一度。对日本沿岸地区发生了海啸警报，在气象厅周二凌晨已经改发了海啸提醒。俄罗斯总统普京在周一表示，在俄罗斯西部边境城市贝尔格罗德市上周末遭受到前所未有的攻击之后，俄罗斯将加强空袭乌克兰的军事目标。而乌克兰在周一表示，俄军在跨年夜出动了大量的无人机向乌克兰各地发起攻击。持续近两年的俄乌战争，过去一周再度的升温。据《反新社报道，普京周一视察一家军事医院的时候表示，俄罗斯将加强打击乌克兰任何。针对平民的犯罪行为都将受到惩罚。普京说，军事打击将针对军事设施来进行。近日，俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动不断的升级。俄罗斯的别尔格罗德上周六遭到了袭击，造成了二十五人死亡；而上周五针对乌克兰的导弹袭,袭击，已经是造成了四十人丧生。普京表示，我们正在用精确武器打击乌克兰的决策机构、士兵和雇佣兵聚集营地等军事中心，特别是针对。对军事设施，普京并将上周六对比尔格罗德的轰炸称作是恐怖行为。此次比尔格罗德是遭到了前所未有的袭击，除了造成二十五人死亡，该还造成了一百多人受伤。普京并且指责乌克兰军队在除夕人们外出之际向市中心发起了攻击。普京还重申，西方正在利用乌克兰来解决与俄罗斯的问题。就在普京发表上述言论的同时，乌克兰方面表示，俄罗斯在元旦。出动了数量创纪录的无人机打击乌克兰。乌克兰在周一表示，俄罗斯在跨年夜出动大量无人机，使得乌克兰拦截无人机数量创了新高。俄军周一凌晨还炮击了乌克兰南部，造成两人死亡。已经快打了两年的俄乌战争，在过去一周再度的升温。中国元旦开启了五年一次的经济普查，号称将全面调查全国的第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益。此外，官方十七号将发布最新的人口数据。外界预期中国人口负增长情况将会更加严重。中央社综合中国媒体报道说，经济普查是中国在人口普查、农业普查之外的三大周期性的全国普查之一。这一次是第五次的全国经济普查，内容为2023年度的资料1号正式启动现场的登记。另外，中国的国家统计局已经发布， 1 7号上午将召开国民经济运行情况的新闻发布会。按照往例，这次发布会将公布二零二三年人口的数据。中国去年初公布二零二二年出现六十一年以来首次人口的负增长，当年底全国人口十四亿一千一百七十五万，较前年底减少了八十五万人，是一九五九年到一九六一年中国发生大饥荒以来首次的人口下跌。人口出生率每千人仅六点七七，更创了一九四九年以。来。以来的最低。中国目前已经有多个城市公布人口出生的数据。第一财经中国工程院院士任杰曾经表示，预计二零二三年出生人口约为七百万到八百万。这个预测数据将比二零二二年全年出生人口九百五十六万还要少。以色列最高法院周一驳回了内塔尼亚胡右翼联合政府通过的一条备受争议的法律条款。内塔尼亚胡的司法部长怒指最高法院这一裁决独揽大权
1: 。详细的情况，请听安德烈介绍。最高法院判决无效的这一法律条款，旨在剥夺司法机构对以色列政府或议会所做决定的合理性进行裁决的权利。以色列司法部公告说，最高法院15名法官中的8位投票驳回了政府通过的这一法律条款。除了司法部长抨击最高法院独揽大权外，内塔尼亚胡的利库德党则在最高法院驳回这一法律条款的时间点上做文章，称右派的和左派的士兵正在冒着生命危险在前线作战的时候，最高法院公布这一裁决令人遗憾。利库德党补充说。最高法院的决定与人民的愿望，尤其是在战争阶段团结一致的愿望背道而驰。不过，自从内塔尼亚胡政府去年元月公布这一企图削减司法权的司法改革方案推出后，引爆了民众上街抗议，其抗议规模之大，被指是以色列有史以来罕见。根据由右翼和极右翼政党以及极端东正教右派团体组成的联合政府的说法，这项改革的目的是通过强化民选代表对法官的权利来纠正失衡。但抗议者视为右翼政府企图借此来削弱司法权利，从而达到越权的目标。以色列没有宪法，也没有相当于议会上院的机构，而合理性原则这是用来让法官确定政府是否越权的标尺。2023年1月，最高法院宣布内塔尼亚胡的亲密助手阿里·德里担任内政部长的任命无效，理由是他曾因税务欺诈被定罪，因此让他担任政府官员是不合理的。内塔尼亚胡政府司法改革的批评者指责正在接受腐败审判的内塔尼亚胡想通过司法改革来缓和对他的判决，但他对此予以否认。内塔尼亚胡因涉嫌腐败而被指控，但正在进行的以哈战争拖延了审判。以色列最高法院元月1一日还裁定，在出现议会越权这一极罕见且例外的情况下，他拥有宣布基本法无效的权利。在以色列，基本法就是宪法
0: 。美国2023年火箭发射方面处于全球领先的地位，请听阿曼婷的介绍。
2: 法新社报道，得益于埃隆·马斯克的 Space X 公司，美国在全球航天运载火箭市场上再次碾压其他国家。2023年，美国实现了107次轨道飞行，遥遥领先于其他国家。2023年，仅仅是马斯克的公司就发射了96次猎鹰9号火箭，几乎是每周发射两次，主要是为了继续部署它的星链。Space X 公司还发射了猎鹰重型火箭，将 X37B 军用太空无人机送入了轨道，并两次测试其超重型发射器星。但均以爆炸告终。至于2024年 ，Space X 公司的副总裁1 0月份在美国参议院的听证会上表示说，明年我们希望将发射数量增加到每月大约12次，也就是说，一共144次。面对美国的主导地位，中国正在迅速发展其太空活动。据美国太空新闻网的报道 ，2023 年，中国进行了67次发射 ，2022 年则是64次。俄罗斯在2023年则发射了19次火箭，其中17次是联盟号火箭，主要是为了发射满足于俄罗斯政府需求和军事需求的卫星，以及前往国际空间站的进步号飞船。深陷发射危机的欧洲，在2023年仅仅实现了三次发射，分别是最后两个阿里亚纳五号火箭和一枚织女星火箭。展望2024年，欧洲希望通过计划于6月15号至7月底之间进行的阿里亚纳六号的首次发射，以及织女星 C 火箭的重归。在二零二四年年底时重返太空
0: 。国际原能源署预测，原油市场在二零二四年将
3: 会延续去年的趋势。请听尼古拉介绍。本台发光访问网今天二零二四年一月一号星期一。在原材料专栏刊文展望2024年，这篇报道指出，原油显然是2023年琢磨最多的原材料之一。尽管许多人曾预估会出现价格飞扬，但布伦特原油一直维持在每桶价格不到100美元的心理支撑线以内。2023年年中收盘价格甚至还低于去年年初时的开盘价。本台发广法文专栏上这篇报道的原标题，换作中文可被译为“ 2024年要追踪的原材料”。下面是简介，以供分享。报道指出，欧佩克石油输出国组织及其盟国曾尝试通过减产来抬价，但效益不彰，因为美国、巴西和圭亚那的每周产量已足以让经济躲避欧佩克的措施。国际能源署预测。如此趋势在2024年将持续，小麦将继续在动荡中交易。乌克兰在几天前打击了一艘俄罗斯船，再次激起对黑海谷物运输风险的担忧，加之对西欧未来几个月收成的担忧。秋季的恶劣天气已造成法国、德国还有荷兰耕种面积的减少。然而，黑海盆地的耕种条件更好。本台法广原材料专栏的这篇报道最后提到。稻米价格在去年2023年飙升，到达过去15年以来前所未有的高价位。原因是全球第一大出口国印度的出口限制，以控制其国内市场的通货膨胀。印度大米出口商协会会长认为，限制措施将继续实施，至少持续到今年2024年5月份的印度立
4: 法选举之时。
0: 日本的强震在韩国东海部引起了海啸，请听安东尼的介绍
4: 。韩国气象厅一月一号表示，当天下午日本石川县能登地区以北海域发生强震，韩国东部海岸地区被观测到由此引发的海啸。截止到当天下午八点，海啸的最高高度分别是墨湖六十七厘米、树草四十一厘米、林苑三十厘米、南向津二十厘米、厚浦十八厘米。韩国气象厅预测，海啸高度将维持在不到发布海啸预警标准的 0.5 米范围之内。一般海啸高度超过 0.5 米的时候，海岸低处可能会被淹没，需要到高地去避险。正在接近韩国东海岸的高度为0 2二到零点米的海啸，也被列入可引发灾害的危险水平。韩国东海岸地区波浪本身就比较高，在这个情况下，如果涨潮的时候发生地震海啸，就会引发险情。韩国东海墨湖当晚八点三十分左右将出现满潮。韩国气象厅提醒，之后抵达的海啸要比最初抵达的海啸掀起的波浪更高，并且可能持续二十四小时以上。一月一号当天下午四点十分左右，日本石川县能登地区发生最大规模为七点六级的地震。日本气象厅针对石川县、山形县、富山县、福井县等日本北部沿海地区发布海啸预警。
0: 法新社报道，加沙地带元旦之日继续遭受轰炸。以色列军队表示，针对哈马斯战争将持续整个2024年。据巴勒斯坦媒体报道说，加沙中部地区一座房屋元旦日遭到以军轰炸，造成了15人死亡。另外，美国军队与胡塞武装冲突升温，伊朗军舰驶入了海域。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安特烈主持的要闻分析
2: 。
1: 各位新年好！中共总书记习近平年末膜拜毛泽东陵亭，高调称颂，引起的议论一直不断。他这样做到底传递出的是一个什么信号？在他率领政治局高官朝拜天安门广场上的毛主席纪念堂之前，先由党刊《求是》以熟悉的排比句风格定调：“中国出了个毛泽东，是我们党的骄傲，是我们国家的骄傲，是中华民族的骄傲。”所以，毛氏遗产具有超越时空的永恒价值。党刊甚至使用了用来称呼毛泽东的称号“人民领袖”来称呼习近平。《华尔街日报》。报道把人民领袖与邓小平以来的其他中共领导人做了区别。自邓小平以下的历届中国领导人都认同市场力量、经济增长和有限自由。相形之下，习近平却将国家安全置于经济之上，加强政府控制，把中共和他自己置于中国社会的核心的地位。习在朝拜后，在人民大会堂说了一串毛如何伟大、如何得到全国甚至世界人民爱戴的话。原来，习如此高调纪念的意思，就是要完成毛的未竟事业。《金融时报》28日刊载学者曹新分析，全面肯定毛泽东，宣告当今中国领导人是毛泽东未竟事业的继承者。这是十二月二十六日座谈会习近平讲话的核心内涵和全文的核心逻辑，非常值得世界关注。在一些观察者眼中，习的这种说法其实是很恐怖的。严格的说，毛其实没有给中国人民留下多少正面遗产。稍有记忆的中国人来说，毛时代是一个政治黑暗、经济凋敝、民不聊生的时代。毛治下二十七年，连中国人民的基本温饱都没有解决。六零年代，为了党内路线斗争，更造成恶殍遍野。就连曾经把他捧为神明的刘少奇，也都警告：“人相识要上书的。”毛的才能是内斗，他承认与人斗其乐无穷。那是一个毛主宰下全中国从中央到基层整天斗来斗去，把人整得死去活来的年代。国家主席刘少奇也被折磨得无一果尸。毛晴定的接班人林彪也趁机仓皇出逃，坠落在蒙古温都尔汗。习近平的父亲习仲勋也在毛的独裁下吃尽了苦头。在西方，毛与希特勒、斯大林并列，都是千万级杀人犯。唯一不同的是，毛专以屠戮本国人民著称，尤其在掌握政权后，予取予夺，杀戮无数，不肯罢手。习近平为什么隆重纪念这样一位独裁者？《华尔街日报》29九日题为“中国想要前进，但习近平却在追念往昔”的报道中点出了要害，但似乎意犹未足。有一种看法是，为什么习再次打出了毛泽东这面让人闻之色变、残暴且腐朽的旗帜？这与习政权二十大登峰造极以来的不安全感有重大的关联。中共六四后曾以经济繁荣来换取合法性，到了习近平时代，这一策略也被习氏弃之不顾。官媒曾努力表述，习近平掌权了党的十八大以来，中国变得如何强大，经济如何发达。这一点，《华尔街日报》二十九日的分析就已点明。在习近平二零一二年年底上台前，中国在二零一零年超越日本，成为全球第二大经济体。企业主和大学毕业生都在思考如何进入新兴的电子商务领域，外国人蜂拥而至，人们普遍的抱有希望。也就是说，中国经济的规模在习氏之前已经奠定，而且人们还抱着希望。这一点不少观察人士都指出过。八十年代的改革开放曾让中国人感觉到一点光明，即使在习近平登台之前的中国，专制体制固然愈演愈烈，但外国人和中国人总还抱有希望。刘晓波等人还能冒着危险推出呼吁宪政,政和政治体制改革的零八宪章，微博上还有一定的言论空间。大批的维权律师打官司也是那个时代的产物。刘晓波在胡文统治后期被囚，在习近平统治时期成为死在监牢的诺贝尔和平奖得主。709大抓捕事件，中国的维权与师被通通扫荡。习近平上台之后的最大特点就是让中国人越来越对改革不抱希望。等到他废除国家主席任期制，意味着可终生执政后，国际社会也对中国不抱希望。习近平为了在任期两届后继续执政，十年间以反腐消灭异己，新冠爆发后以清零的残酷来保证自己延续统治的无语，直接的后果有目共睹：经济停滞倒退，社会失去了生机。但没有料到的是，习近平在二十大实现继续担任总书记的梦想后不久，忍无可忍的中国民间爆发了政治诉求极其强烈的“白纸运动”。中国七八年启动的改革在六四夭折之后，中共启动了“闷声发大财”进程，以经济开放来获得执政的合法性。这种一定程度的默契，在习政权肆无忌惮扩张个人权利之后被打碎了。习政权可能也感觉到这种倒退危机自己的生存，但是他选择采取更严酷的控制。今天的中国，从中央到地方，从党内到党外，控制越来越严厉了。习近平的不安全感也越来越严重。从推出反间谍法吓跑了外企，到国安部代替宣传部发出必须畅想经济的威胁，一片肃杀气氛。连党的喉舌《环球时报》前总编辑胡锡进，二十七日也在微博发文，几乎“文革绝不能翻”。案。文章发出不久后被删除。过去在被问到文革是否会重现的话题时，总觉得有点天方夜谭。现在不少中国人感觉到文革的影子。无处不在，听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安曼婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，刚刚过去的二零二三年能够在历史上留下什么呢？法国《世界报》评论员阿兰·弗拉雄在其专栏中写道：“ 2 0 2 3年留在人们记忆中的将是两次战争之年。”弗拉雄表示，未来在有关二十一世纪头二十五年的历史书籍中， 2 0 2 3年将作为两次战争的年份被载入史册。在欧洲的东部边境，二十三个月以来，乌克兰一直在抵抗俄罗斯持续不断的侵略，双方的死亡人数达数万人。在东地中海岸边，以色列正在用炸弹把加沙地带给炸得粉碎。以色列说，这是为了根除巴勒斯坦运动哈马斯组织。根据加沙当局，以色列的轰炸已经造成两万人死亡。此次加沙战争是有史以来加沙地带伤亡最惨重的一次。以色列对加沙的轰炸是对哈马斯十月七号进行的大规模屠杀的回应。哈马斯十月七号的大规模屠杀在以色列民众中造成一千两百人死亡。弗拉雄对乌克兰战争以及以色列哈马斯战争进行了反思。他指出，这两场战争都反映了当今的世界缺乏国际体系的存在，反映了1945年二战之后诞生的国际体系存在缺陷，而且已经过时。今天的世界与昨天不同。从结构上来说，联合国并不能阻止战争，无论是强者发动的战争，还是其他人发动的战争，联合国都无法阻止战争。弗兰雄还表示，联合国机构缺乏效力并不是唯一的原因。他指出。在一九四七年到一九九一年之间的冷战期间，美国和苏联把经常性的对话给制度化了下来，特别是在核武器方面。可是今天的情况不同了，不论是在裁军领域，还是在气候领域，或者是在流行病威胁方面，几乎没有对话，或者是少有对话了。与此同时，还再次出现了巨大的意识形态分歧，让二零零零年的时候其价值观仍然占据主导地位，但现在已经被边缘化的西方被孤立了。未来，当人们说起二零二三年，记住的可能就是这是一个有着两个战争的年份。战争带来的伤痛是巨大的。虽然在乌克兰使军事损失远大于平民伤亡，可是，在加沙即将打破 1% 的人口死亡的里程碑。如果拿法国的人口规模计算的话，百分之一的人口死亡，这意味着法国全国有六十五万人死亡，其中包括二十五万名儿童以及数百万人受伤、致残、精神创伤和孤儿。战争导致的伤痛是如此巨大，可是这两个战争很有可能还会在二零二四年继续下去。巴黎政治学院的教授让·皮埃尔·菲流在《法国世界报》上写道：“历史学家们从经验中知道，随着时间的推移，大众舆论是会逐渐适应战争的。但令人不安的是，和乌克兰战争相比，加沙战争更快的在大众舆论那里变得无足轻重。”让·皮埃尔·菲流表示。没有什么能让我们预见战争悲剧什么时候会结束。不论是对以色列总理内塔尼亚胡来说，还是对俄罗斯总统普京来说，两人都希望延长战争、拉长战争，以及唐纳德·特朗普能够在十一月份的美国总统大选中胜出。内塔尼亚胡和普京两人都渴望特朗普能够再度入主白宫，而欧洲现在则应该齐心协力。避免出现这种灾难性的局面。加沙战争事关内塔尼亚胡自己的政治生存，无限期的延长战争使他能继续是政府首脑的最佳保证。否则，自2019年以来，内塔尼亚胡因腐败、欺诈和失信而受到的三重诉讼，很可能最终会让他进监狱。因此，内塔尼亚胡给他的军队下达的目标是消灭哈马斯，而这一目标更多的是言辞上的目标，而不是军事上的目标。不论怎样努力，这个目标实现的可能性是很小的。普京则是加沙战争的大赢家，加沙战争拖的时间越长，普京赢得乌克兰战争的可能性也就越大。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台。接下来是聚焦台海
5: 。台湾总统大选办理三场公办电视证见会，加上一场电视辩论会，三名候选人交互诘问，火花四溅。民进党总统候选人赖清德加执政团队优势，展现他是最能稳定政局的人选。国民党总统候选人侯友宜展现硬汉姿态，宣称他在打贪腐、打诈、扫黑最有利。民众党总统候选人柯文哲呼吁民众，这是选民第一次有机会同时下架蓝绿。现任民进党籍总统蔡英文上届以八百一十七万选票当选。这个记录往后恐怕很难超越。他为同党候选人助选时说道：“民进党这几年来的执政表现，让全世界都在上架台湾，但对手却要下架民进党。”他呼吁全民团结，继续走对的路。赖清德的竞选标语“选对的人，走对的路”，主轴清晰，也凸显他是三名候选人当中最熟悉国政的候选人。他曾担任副总统四年，是最娴熟也具备充分能力维持蔡英文外交路线的人。然而，民进党与中国的关系频频遭另两名候选人质疑，台独和九二共识以及与中国的关系成为三方结问焦点。侯友谊在电视政见发表会直接问赖清德是否愿意公开放弃台独主张，并承诺终结民进党的台独党纲。赖清德一边批评侯友谊接受“九二共识”，便是一个中国原则、一国两制；另一边批评柯文哲说过的“两岸一家亲”也是一个中国原则。赖清德说，他当总统，两岸发生战争的几率最低。他在辩论会上说明，因为他这组候选人做了最好的准备，他会团结国人和民主阵营，肩并肩站在一起。也愿和中国交流合作，促进印太和平。原本台湾方面是九二共识的精神，是一个中国各自表述。但由于北京以民进党当局不接受九二共识为由，拒绝与台湾对话，九二共识究竟该如何解释，已经成了迷思。侯友谊多次强调，他反台独、反一国两制，坚守民主自由制度，批评民进党污名化九二共识。柯文哲则展现，他担任台北市长期间，曾与上海办过八次双城论坛和市大运等成果，彰显他有跟中国打交道的成功经验，过程中从未损及台湾权益。他主张台湾自主、两岸和平，提出互相认识、了解、尊重、合作、谅解的五个互相，促进双方交流，增进彼此善意。他强调。民进党的台独党纲和国民党的统一党纲都让台湾人民恐惧和不安，只有选择他才能终结蓝绿恶斗。他的选举口号“义无反顾拼一次”着实反映第三势力突围的刺客精神。三人同台在电视发表谈话有几个亮点：被贴上台独标签的赖清德说：“不要傻傻的跟着中国定义台独。”借力使力，将焦点放在台湾主体性。赖清德说，在中国的眼中，参选总统的三人通通都是台独。如果侯友谊和柯文哲接受，这就是台独。难不成是在选特首？另外，赖清德抬出跨越解严前后的前总统蒋经国，更是出人意表的一招。他说，蒋经国曾表明，在台湾住了四十年，当然是台湾人。来自大陆也是中国人，蒋经国选择落地生根而非落叶归根。他接着批评国民党不思如何落实蒋经国的路线，却反其道而行，不反共反而亲共。侯友谊当然也打蒋经国牌，提到蒋经国的清廉勤政是他一生坚守信念。还有蒋经国曾说：“今日不做，明日就会后悔。台湾不能再虚耗下去。”侯友谊在电视辩论会上说：“要号召一场新台湾政治改革运动。”柯文哲说：“台湾应该建立新的政治文化。”赖清德呼吁共创属于台湾的世代。三名候选人都意识到，台湾人民期待开创新局。而台湾的下一步如何应应地缘政治的变局？谁能带领台湾打造符合人民利益的新政治？答案将在不到两周的时间内揭晓。以上是二零二四年聚焦台海第一次播出，我是台湾特约记者罗院少，祝大家新年
0: 好，感谢收听。这里是法国国际广播电台，接下来请您继续收听专题节目
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听生态、健康与科技。世界卫生组织总干事谭德赛在十二月二十六号发布的年终视频致辞中表示，全球公共卫生领域在二零二三年既取得了具有里程碑意义的成就，也经历着巨大的挑战。在二零二四年即将到来的时候，他呼吁全世界保持对改善健康状况的信心，共同期待新的一年会给世界各地的人们带来和平、健康与繁荣。今年五月，谭德赛宣布，新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。这是全球历经三年的危机、痛苦和损失之后，迎来的一个重要的转折点。同样，在今年，世卫组织还宣布了猴痘疫情不再是全球突发卫生事件。谭德赛说，他很高兴看到人们的生活已经恢复正常。另外，世卫组织批准了针对疟疾、登革热和脑膜炎的新疫苗。这些疾病威胁着全世界数以百万计的人，尤其是最脆弱的群体。二零二三年，阿塞拜疆、塔吉克斯坦和伯利兹被世卫组织认证为无疟疾国家。一系列被忽视的热带疾病也在多个国家被消除，包括加纳的人类非洲锥虫病。贝宁、马里和伊拉克的沙眼，以及孟加拉国和老挝的淋巴丝虫病，消灭骨髓灰质炎的努力也进入了冲刺阶段。目前这一疾病没有特效药，只能通过免疫接种预防。从三年前启动消除宫颈癌全球战略以来，又有三十个国家引入了人乳头状瘤病毒疫苗，全球正朝着消除宫颈癌的目标大步前进。谭德赛强调，应对气候危机对人类健康影响的迫切性已经被提升到前所未有的政治高度。各国政府、科学家和气候倡导者第一次在第二十八届联合国气候变化大会的议程中，将卫生议题放在了突出的位置，并且发布了旨在将健康置于全球气候行动核心的《气候与健康宣言》。在联合国大会高级别周期间，世界各国领导人批准了一项新的政治宣言，旨在加快实现全民健康覆盖、终止结核病，并且保护世界免受未来流行病的威胁。谭德赛表示，这些成就以及更多其他的成就，都展示了科学解决方案和团结一致在保护和促进健康方面的作用。但是他指出，除了取得成就以外 ，2023 年也充斥着巨大的苦难以及对健康的威胁，而这些苦难和挑战本来是可以避免的。10月7号，哈马斯对以色列发动了恐怖袭击，造成约1300人死亡 ，200 多人被扣为人质。同时，有关基于性别的暴力和虐待人质的报道让人痛惜。随后，以色列对加沙进行了破坏性袭击，造成两万多人死亡，其中主要是妇女和儿童。另外，超过五万三千人受伤。与此同时，医院和卫生工作者一再遭到攻击，救援工作远远不能满足人们的需求。到十二月二十二号，加沙三十六处卫生设施中，只有九处还在部分运转。北部更只有四处卫生设施提供最基本的服务，谭德赛强调，正因为这样，我们再次呼吁立即停火。他同样说，不幸的是，战争和武装敌对行动还在世界许多其他的地方肆虐，包括苏丹、乌克兰、埃塞俄比亚和缅甸等等。他说：“我亲眼目睹了叙利亚西北部人民的痛苦。这个地区本来就饱受长达十多年的战争的蹂躏。今年二月，毁灭性的地震重创了土耳其南部和叙利亚西北部，更是加剧当地受灾群众的脆弱性。”他指出：“没有和平，健康就难以实现；没有健康，和平也没有容身之地。”在许多国家，不安全、贫困以及缺乏清洁用水和卫生设施加剧了传染病的传播。其中，霍乱的再次爆发尤其让人担心。全球已经出现创纪录的四十多起疫情。在突发卫生事件的防范和应对方面，全球预防下一次大流行病的准备工作还存在差距。但是，谭德赛认为，二零二四年为我们弥补这些差距提供了一个特别的机会。他指出，各国政府正在就一项关于大流行预防、防范和应对的全球协议进行谈判，目的是保护国家和社区不要受到未来大流行紧急情况的影响，并且弥合全球合作、协调和公平方面的差距。这份协议。以及加强执行国际卫生条例的计划，是各国政府为创造一个更安全、更健康的世界而采取的重大行动。好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出生态科技健康，欢迎收听。
6: 收听本期的奥运史话，我是呢喃。说起一九八零年这场奥运会，就不得不提到这一年美国总统吉米·卡特的一个提议，那就是将奥运会永久定于希腊举办。卡特当时给出的理由是，这么做可以防止奥运会成为某些国家政府管理不善的牺牲品。面对这样的提议，国际奥委会除了觉得希腊没有足够的基建设施来办所有的奥运会，还隐隐约约嗅到了美国想要削减其权力的欲望，因此予以否决。面对这样的结果，美国领导60多个国家对1980年的莫斯科夏季奥运会予以抵制，以抗议苏联入侵阿富汗。为本期奥运史话提供素材的本台英语部主编大卫·罗伊表示，古希腊哲学家肯定会喜欢这样的讽刺，即政治人物率先在某件事上表明立场，就仿佛这么做，此事就能够避免被政治化了。1980年莫斯科奥运会抵制事件之后的第四年，洛杉矶奥运会因为所谓的安全隐患和美国歇斯底里的反苏，而遭到苏联和14个东欧集团国家的抵制。俄罗斯总统普京命令俄军经白罗斯入侵乌克兰这件事情已经过去了一年多，战争仍在继续。国际奥委会表示，即使和平尚未回归，俄罗斯和白罗斯运动员也应该能够以中立的姿态参加2024年的巴黎奥运会。对此，乌克兰总统泽连斯基对国际奥委会进行了猛烈的抨击和侮辱。历史是个轮回。1980年莫斯科奥运会遭到抵制的原因是苏联对阿富汗的军事侵略。现如今，巴黎奥运会遭到抨击的原因是好战的俄罗斯。不过，莫斯科奥运会的抵制行动被认为前期准备更多。当时的卡特意识到，罗纳德·里根可能再次当选总统，对自己的威胁越来越大。卡特希望增加自己的强力形象，尤其是对1979年11月4日的美国驻德黑兰大使馆人质被扣僵局进行弥补。卡特日益陷入的困境和他所采用的策略，让克里姆林宫高层倍感困惑。美国加州大学俄罗斯和体育史历史学教授鲍勃·埃德尔曼表示，苏联人并没有预见到入侵阿富汗会让奥运会出问题。他认为，在苏联，尤其是在俄罗斯学习过的学生们，在管理新阿富汗方面的表现非常糟糕。因此，苏联进行干预是为了平息局势，并不一定是为了接管阿富汗领土的控制权。他们没有想到这会出现任何问题。事实上，这个问题也从来没有被人预想过。但当时的奥运会已经出现过先例了。大部分来自非洲的29个国家拒绝参加1976年的蒙特利尔奥运会，原因是国际奥委会没有禁止新西兰参会。为什么要禁止新西兰参会呢？那是因为新西兰橄榄球队早些时候在南非。这个种族隔离的国家进行了巡回赛，就连联合国当时都呼吁对种族隔离的南非进行体育抵制。埃德尔曼表示，可以说当时的苏联领导人很天真。从根本上来讲，尽管苏联在奥林匹克运动上投入了大量资源和政治精力，但体育终究并不是苏联领导人最关心的问题。因此，对他们来说，奥运会和苏联入侵阿富汗这两件事情之间的联系并不是很强。苏联领导人当时大概仍然对苏联在蒙特利尔的卓越表现感到眼花缭乱。苏联运动员在蒙特利尔奥运会上赢得了最多的金牌，并在总奖牌榜上名列前茅。1980年，苏联领导人相信，在苏联大地上举行的新奥运会势必将成为可以长久歌颂的奇迹。而卡特呢？卡特最后陷入了泥潭。他的政府不得不向盟友施压，要他们照美国所说不去参加莫斯科奥运会，但还是有一些美国的盟友完全拒绝照做。卡特是尴尬的化身，他派前拳击手穆罕默德·阿里前往非洲去说服该大陆的国家不要参加莫斯科奥运会。面对这样的居高临下的刺痛感，坦桑尼亚领导人朱利叶斯·尼雷在阿里为期三天的访问期间，并没有会见阿里，而是径直派坦桑尼亚运动员去莫斯科参赛了。埃德尔曼分析认为，这是一场惨败，阿里对此完全没有做好准备。当然，美国政府当时做出的基本预判也是错误的。美国在1976年对南非种族隔离的批评被认为是不够的，这直接导致1980年非洲国家对美国说：“ 1 9 7 6年，当我们需要你的时候，你在哪里？”坦桑尼亚的情况是，政府允许运动员去参加奥运会。英国就不一样了。英国在玛格丽特·萨切尔的领导下，热衷于支持美国。下议院投票以315票对147票支持美国对莫斯科奥运会进行抵制，但英国奥委会不顾英国政府的反对，为运动员提供了去或者不去的选择。威尔伯特·格里夫斯是当年大约200名前往莫斯科参赛的英国运动员之一。他后来回忆说，他对前往莫斯科参赛没有任何疑虑。现年66岁的格里夫斯说，这个决定当时并不难做出。那是他第一次参加奥运会，之前一年他大部分时间都在养病，所以他想向自己证明可以恢复到以前的健康水平了。他表示，一旦我获得了参加奥运会的资格，我就决定要去了，我没有考虑其他任何因素。最终，格里夫斯进入了110米栏半决赛。1 9 8 4年的洛杉矶奥运会，他也没有缺席。他坚称，选择参加奥运会并赢得奖牌的运动员是凭借自己的本事去赢得奖牌的。至于那些没去参赛的人嘛，我认为他们每个人都错过了一些东西。格里夫斯表示：“我在莫斯科、在洛杉矶、在伦敦、在里约和东京奥运会的赛前幕后都有过种种经历，我也希望能够去成2024年的巴黎奥运会。而巴黎2024年的奥运会势必也为国际地缘政治所用。”尽管国际奥委会决定俄罗斯运动员和白俄罗斯运动员可以以中立身份参加比赛，但法国体育部长2023年3月曾经表示，法国政府可能会拒绝这两个国家的运动员入境法国。他解释说，国际奥委会的建议并不构成对法国为2024年巴黎奥运会所做之事的预判，而且国际奥委会有最后决定权。国际奥委会决定运动员参赛的条件，但另外一方面，很显然的是，主办国国家元首的声音也会得到倾听。格里夫斯当年的队友塞巴斯蒂安科目前领导着世界田联。俄罗斯对乌克兰开战后不久，世界田联就对俄罗斯和白俄罗斯运动员实施了禁令，甚至在国际奥委会采取软化措施后，世界田联对上述两国运动员的立场也没有软化迹象。科表示，过去一年，我们目睹了在乌克兰发生的死亡和破坏，包括约一百八十五名运动员死亡。这更加坚定了我在这方面的决心。不出所料，俄罗斯体育部长奥列格·马蒂钦对世界田联的决定感到愤怒。他表示：“我们认为这些政治化的限制是不可接受的。奥运会必须保持中立，国际田联必须赋予其运动项目中所有最强运动员参赛的权利。”这种断裂似乎是永恒的。四十三年前，体育界人士和政界搏斗，捍卫莫斯科奥运会的重要性。四十三年后，国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，如果政治决定谁可以参加比赛，那么体育和运动员变成了政治的工具。那样一来，体育就不可能发挥其团结的功效。巴赫补充说：“我们面临着两难的境地。我们对乌克兰人民和运动员的痛苦感同身受，但另外一方面，作为一个世界组织，我们对人权宪章和奥林匹克宪章也负有责任。而无论是人权还是奥林匹克宪章，都不允许对持某一特定国家护照者进行如此决绝的隔离。”目前大约有三十个国家致信国际奥委会，表示俄罗斯和白罗斯可以通过结束针对乌克兰的敌对行动，重返国际舞台。一九八零年，这边苏联人仍然留在阿富汗，那边莫斯科奥运会如期举行。二零二四年的巴黎奥运会势必也将如期举行，争议注定也将随之纷扬。埃德尔曼表示，奥运会是政治干预的主要目标，因为很多人都会观看奥运会。正因如此，政治家才想要这么做来吸引注意力。这对于他们来说是一个很好的方法。对于他们来说，这只不过是他们办公室的又一天而已。好了，以上是我们本期的奥运史话，我是倪楠，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间，要为您安排播出公民论坛和法国风土人情，欢迎收听
7: 。各位听众，喜欢艺术、历史、文物的民众，特别热衷参观著名的。巴黎罗浮宫博物馆那里展出的是全球的古董文物、画作、雕像等稀世珍宝的艺术珍品，在2023年参观人数将近接近了八百七十万人次的罗浮宫。不过，今年2024年一年伊始，罗浮宫的门票要涨价了。这是一个没有得到各方一致同意的公告，罗浮宫将从今年一月起调高门价。价格将从十七欧元上涨到二十二欧元。作为世界上参观人数最多的博物馆，不同国籍的人在这里相遇。受此涨价影响最大的，恰恰是那些外国游客。全球游客涌向罗浮宫前面的大广场，每天他们当中许多人都会进入金字塔的玻璃拱顶下，拥挤的人群列队游行，探索博物馆的宝藏。不得不说的是，博物馆面积达七万三千平方米，展出三万三千件作品，让参观者惊叹不已。英国人、意大利人、中国人、西班牙人众多的民众在曲折的画廊中交织在一起。尤其中国游客近年来,来越来越多，更是让罗浮宫官方惊喜。据估计，二零二三年参观人次将为八百七十万人次。罗浮宫仍然是世界上参观人数最多的博物馆，也是最美丽的博物馆之一。但现在无疑的，其门票也成为世界上最昂贵的博物馆之一了。其实，这个门票价格的上涨并未得到各方一致的同意。一月十五日，罗浮宫的全价的门票将从十七欧元涨到二十二欧元，几乎上涨了百分之三十。游客的增加并不一致，则像意大利游客在广场上遇到的那样，他们说很遗憾，因为对于一个四口人家来说，参观罗浮宫几乎要花一百欧元。外国游客受到这项措施的影响最大，因为基本上他们是支付全价票价的人，因此部分有的人不满意。一位英格游客指出，对于那些买不起却来旅游的人来说，这的确是非常的昂贵的。尽管如此，罗浮宫博物馆还是对涨价予以了重视，因此法国人不应该真正担心的，因为超过二分之一的游客已经是免费进入罗浮宫了。这是官方在新闻稿上指出的，有将近超过三百六十万游客，其中大部分是法国人进入罗浮宫参观，占了游客的百分之四十。这意味着几乎五分之二的游客是免费进入罗浮宫博物馆的，其中法国游客就占了二分之一以上。收费的增加，除此价格上涨主要涉及外国游客这一事实外。罗浮宫方官方证明了这一上涨的合理性，因为当前的能源费用上涨，热水和电力也在2021年至2024年间达到百分之八十八。除此之外，还需要加紧整修工作，提高展览贷款保险价格，而且管理层选择不增加每天发售三万张门票的票位，以保证游客有良好的参观条件。此外，如果博物馆百分之四十的资金来自公共补贴，那么剩下的也就是他们自己的资源，例如有赞助，还有附近的商店、票务收入等，不足以支付所有运营的成本。这项涨价难道与2024年的巴黎举行奥运会有关吗？顺便涨价吗？罗浮宫官方否认这一点说，说与奥运会没有任何联系，我们不会增加访客的数量。它将保持在每天三万个人次。然而，其他博物馆也高抬了价格，例如凡尔赛，涨幅将近百分之十。不过，媒体评论指出，然而在世界各地一些首都，例如伦敦，提供免费参观其国家博物馆的机会，这一措举使我们能够接触到更广泛的受众，让文化更容易被理解。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的。感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。日本能登半岛地震，拜登称美国随时准备提供任何必要的援助。以色列最高法院宣布，议会去年通过的司法改革法案无效。普京称将加强打击乌克兰的军事设施。中国经构与人口形势备受关注，相关统计十七日公布。加沙地带元旦之日继续遭受轰炸，以军称针对哈马斯战争将持续整个二零二四年。美军与胡塞武装冲突升温，伊朗军舰驶入海域。美国二零。二三年火箭发射处于全球领先地位，美国成为韩国最大出口国。国际能源署预测，原油市场二零二四年将会延续去年的趋势。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢 Philip 的技术合作，也谢谢您的收听。最后，要祝您平安愉快，我们再见。
6: 2024年，法国世界媒体集团奥运会官方广播，法国国际广播电台在巴黎诚邀您欢腾迎奥运，祝您新年快乐
4: ！Vive Paris！Celebrating Paris！Vive p a r i s s e r v i v e p a r i s v i v r e p a r p a r i s v i a p a r i s p a r i s p a r i s v e p a v
6: e i s v i i s e p a r i s v i r e v e p i s v i v e e p a e r i s v i v e Paris！Vive Paris！Vive p a r i s v 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空格 p u r e 空格 r a d i o。